0: Narzissmus in der Führungsetage. Woran erkennt man Narzissmus? Welche Herausforderungen und Umgangsstrategien gibt es? Direkt aus meiner Coaching-Praxis bekommst du hier sieben hilfreiche Strategien für den Umgang mit narzisstischen Verhaltensweisen. Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz. Ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nikola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich Dich dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. Mein Coachie sitzt mir schräg gegenüber und schaut mir direkt in die Augen. Wissen Sie, Frau Fritze, ich würde sogar sagen, dass mein Chef ein Narzisst ist. Puh, ich frage ihn, wie er darauf kommt, woran er meint, das zu erkennen. Und dann staune ich nicht schlecht, als mein Coachie zu seinem Handy greift. Ja, ich habe ja gewusst, dass Sie mir diese Frage stellen werden und daher habe ich mir ein paar Notizen gemacht und mir immer aufgeschrieben, wenn ich mich über meinen Chef geärgert habe. Na, das nenne ich eine gute Vorbereitung. Mein Coachie wischt ein wenig auf seinem Smartphone hin und her und trägt dann schließlich seine Notizen vor. Er kann überhaupt kein kritisches Feedback vertragen. Sobald irgendjemand etwas sagt, das ihm nicht gefällt, macht er eine abfällige Bemerkung, lenkt auf ein anderes Thema um oder er beendet einfach das Gespräch. Dadurch gehen natürlich auch viele Dinge schief, es kommt zu Missverständnissen und ihm fehlen einfach auch wichtige Informationen. Er will das einfach nicht hören, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Oder er sagt nur, wir sollen das selbst hinkriegen. Ja, er spielt sogar unser Team gegeneinander aus. Er lästert gerne und sagt gerne sowas wie, jetzt zeigen Sie es dem Kollegen doch mal, dass Sie viel mehr drauf haben als er. Er glaubt, dass er mich damit motiviert, aber damit vergiftet er nur die Stimmung im Team. Und wenn wir schon über Motivation sprechen, er beansprucht Unsere Erfolge, die wir als Team oder auch ich alleine gemacht haben, als seinen Erfolg. Wenn er allerdings irgendeine schlechte Entscheidung getroffen hat oder sogar Mist gebaut hat, ja, dann müssen wir unseren Kopf herhalten und wir müssen die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Da übernimmt er überhaupt keine Verantwortung. Er ist überhaupt nicht in der Lage, sein Verhalten mal kritisch zu hinterfragen. Und wenn er Entscheidungen trifft, dann habe ich das Gefühl, dass ihm dabei es eher um sein Ansehen und seine Bedürfnisse geht und nicht um uns, also um seine Mitarbeiter oder gar um das Wohl des Unternehmens. Insgesamt habe ich einfach den Eindruck, dass er ständig bewundert werden will und sich für den Größten hält. Und das Schlimmste ist, dass einige meiner Kollegen ihm tatsächlich Honig um den Mund schmieren und ihn immer bestätigen, weil sie sich erhoffen, dass es sich dann gut auf ihre Karriere auswirkt. Gerade beim letzten Punkt spüre ich die Wut meines Coaches sehr deutlich. Er scheint also auch von einigen Kollegen und Kolleginnen enttäuscht zu sein. Nun ja, er ist nicht mein erster Kunde, der im Coaching über narzisstische Verhaltensweisen bei Führungskräften spricht. Das Thema ist in Führungsetagen leider recht verbreitet. Meiner Wahrnehmung nach steigen die narzisstischen Verhaltensweisen proportional zur Macht, die jemand in einem Unternehmen innehat. Klar, also in Führungsrollen ist ein gewisses Maß an Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen ganz sicher von Vorteil. Doch ausgeprägter Narzissmus hat nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für das Unternehmen gravierende Folgen. Narzissmus ist gekennzeichnet durch ein überhöhtes Selbstbild, so wie es mein Coachy vorhin auch sehr schön dargestellt hat. Und natürlich auch ein sehr starkes Bedürfnis nach Bewunderung und ja mangelnde Empathie für andere. Narzisstische Führungskräfte treffen gern impulsiv Entscheidungen, können Kritik schlecht vertragen und neigen dazu, den Erfolg des Unternehmens ihrem persönlichen Image unterzuordnen. Narzissten wirken auf den ersten Eindruck allerdings oft richtig sympathisch. Ja, so wie so Machertypen, so sympathische Machertypen, die die Ärmel hochkrempeln. Ja, sie können sogar auch sehr charmant und sogar charismatisch sein, wenn es ihnen nützt. Sie können aber eben auch sehr manipulativ sein und äh, tun so ziemlich alles, um ihre Ziele zu erreichen. Und natürlich nutzen sie gerne auch das Lob, als Mittel zur Kontrolle anderer. Man könnte Narzissmus aber auch als kreative Anpassung an bestimmte Lebensumstände betrachten. Wenn ihr mich schon eine Weile hört und kennt, dann wisst ihr, ich suche immer auch nach der anderen Seite der Medaille. Und das ist vielleicht die etwas andere Betrachtung, dass man Narzissmus auch mal als eine kreative Anpassung betrachten könnte. Denn alle narzisstischen Verhaltensweisen wie Selbstdarstellung, Selbsterhöhung, Arbeitssucht und auch Machtausübung dienen ja in erster Linie dazu, das Selbstwertsystem zu schützen und Minderwertigkeitsgefühle oder Unsicherheiten zu verbergen. Narzisstische Verhaltensweisen wären Ängste und Unsicherheiten meistens sehr, sehr zuverlässig ab und schützen diejenigen auch vor Verletzungen und Wertlosigkeit. Menschen mit narzisstischen Verhaltensweisen besitzen also ja durchaus Kreativität, Intelligenz, eine große Sprachgewandtheit. Sie haben auch häufig grandiose Visionen, die sie mit ihrer großen Überzeugung auch präsentieren auch wenn sie etwas unrealistisch sind oder sogar sehr unrealistisch. Und ja, sie haben eine durchaus mitreißende Kraft und können auch begeistern. Es ist mir noch wichtig zu sagen, dass natürlich nicht jede Führungskraft mit diesen genannten Eigenschaften eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Diese Verhaltensweisen können in unterschiedlichem Maß auftreten und sind nicht immer anhaltend oder gar pathologisch. Okay, das war noch wichtig. Jetzt hörst du wahrscheinlich diese Fritzeblitz-Episode, weil du dich fragst, ob deine Führungskraft narzisstisch ist. Und vielleicht hast du jetzt schon ein etwas klareres Bild darüber, ob das so ist oder nicht, nachdem wir darüber gesprochen haben, was narzisstische Verhaltensweisen auszeichnet. Und wenn du jetzt auch schon ein paar Mal genickt hast innerlich oder vielleicht auch gedacht hast, ja, genau, so ist das auch bei meinem Chef, bei meiner Chefin, ja, dann hättest du jetzt wahrscheinlich gerne ein paar Strategien, wie du mit deiner Führungskraft umgehen kannst. Natürlich kann so ein Podcast kein Coaching ersetzen, doch ich möchte dir gerne sieben Strategien aufzeigen, die grundsätzlich hilfreich sind. Also schau am besten selbst, welche der Strategien dir am nützlichsten scheint und beginne mit den ersten machbaren Schritten. Wenn du noch mehr Unterstützung dir wünschst, melde dich gerne bei mir. Ich arbeite als Coach auch telefonisch oder im Videochat. So, jetzt aber los. Grundsätzlich gilt, je selbstbewusster du bist, umso besser kannst du narzisstische Abwertungen deiner Führungskraft abwehren ja, und dich auch selbst behaupten. Wieso immer, es ist also immer gut, etwas für sein Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein zu tun und darin ja, zu wachsen. Die erste Strategie, die ich dir gerne an die Hand geben möchte, ist, setze klare Grenzen. Ja, es ist wichtig, persönliche Grenzen zu setzen und sich nicht von dieser toxischen Dynamik vereinnahmen zu lassen. Überschreitet Deine Führungskraft eine Grenze, dann sage Stopp. Mach deutlich, dass eine Grenze überschritten wurde und dass Du Dir das nicht gefallen lässt. Die zweite Strategie, ja, <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich gib Deiner Führungskraft Anerkennung. Schenk Ihr Anerkennung, Wertschätzung, stärke Ihr Selbstwertgefühl. Jetzt denkst du vielleicht, was, wie bitte, Da hat doch genug davon, die weiß doch schon, wie toll sie ist, also vermeintlich. Ja. Klingt doch erstmal überhaupt nicht vernünftig, denn schließlich ja, ist die Führungskraft ja schon in über die Maßen von sich selbst überzeugt. Als mein Coachy äh, diese äh, Strategie von mir hörte, hat er sie auch erst komplett abgelehnt. Er sagte dann sowas wie, ja, dann bin ich ja auch nicht besser als meine Kollegen, die dem Chef ständig Honig um den Mund schmieren und sich da einschmeicheln. Okay, er sagte nicht einschmeicheln, er hat es weniger nett formuliert. Aber gut, er hat sich als echt sehr aufgeregt über dieses Verhalten seiner Kollegen. Doch wie du ja gerade gehört hast, sind narzisstische Verhaltensweisen eine Strategie, um Unsicherheiten und Minderwertigkeitsgefühle zu verdecken. Und daher wird eine narzisstische Führungskraft tatsächlich zugänglicher, wenn man ihre Ideen und Leistungen anerkennt. Ganz einfach, weil sie sich sicherer fühlt. Ja, und außerdem kannst du ja auch Lob genauso zur Manipulation nutzen, wie sie das macht. Wenn die narzisstische Führungskraft also ein Verhalten an den Tag legt, das du gut findest, und es kann ja auch wirklich sein, dass da auch wirklich gute Sachen dabei sind, es ist ja nicht alles immer schlecht, ja? also such auch mal nach dem Guten, dann kannst du dieses Verhalten ihr gegenüber auch durch anerkennende Worte und positive Reaktionen fördern. Zudem kannst du natürlich narzisstische Verhaltensweisen ja, da kannst du, sagen wir mal, eine eher neutrale bis gleichgültige Haltung einnehmen. Denn das ist die absolute Höchststrafe für einen Narzissten, wenn er oder sie weder gestraft noch belohnt wird. Du kannst mit der Führungskraft auch Probleme kommunikativ geschickt ansprechen, und dabei Ihr Selbstwertgefühl stärken und ja, auch dann Deine Lösung für das Problem darstellen. Zum Beispiel so, wie Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen ist, gibt es dort und dort ein Problem. Ich würde folgende Lösung vorschlagen, was meinen Sie dazu? Also du unterstellst ihr natürlich, hat sie schon erkannt, dass es da ein Problem gibt. Du bietest eine Lösung an und fragst um die Meinung, bittest um die Meinung. Oh, da fühlt man sich doch gut. Ja, auf diese Weise kannst du also einen Lösungsvorschlag vorbringen und zugleich die Kompetenz der Führungskraft betonen, was ihr wiederum der Führungskraft gegenüber ja, sich gut anfühlt, weil sie dadurch sich kompetent und gestärkt fühlt. Du kannst deiner narzisstischen Führungskraft auch die beängstigende Unsicherheit nehmen, indem du sie wertschätzend mit ins Boot holst. Also zum Beispiel ihr Klarmachen, dass sie für die Zusammenarbeit unverzichtbar ist und du deiner Führungskraft überhaupt nichts wegnehmen möchtest. Denn das befürchten tatsächlich viele, dass an ihrem Stuhl gesägt wird. Puh, das war jetzt ein langer Block zum, zur zweiten Strategie, Anerkennung, ja, es ist halt auch sehr vielseitig, was man mit der Anerkennung alles erreichen kann. Kommen wir zur dritten Strategie, als Team ganz dicht zusammenrücken und zusammenhalten. Ja, wie ich schon sagte, neigen Führungskräfte mit narzisstischen Verhaltensweisen dazu, ihre Macht und ihre Position zu stärken, indem sie Mitarbeitende gegeneinander ausspielen, erniedrigen, also andere Menschen erniedrigen und auch gerne das Team spalten. Deshalb ist es eine ganz wichtige Strategie im Umgang mit narzisstischen Führungskräften, als Team gut zusammenzuhalten und offen miteinander zu kommunizieren. Wenn sich die Führungskraft nämlich dann daneben benimmt, dann könnt ihr als Team geschlossen auftreten und der Führungskraft gemeinsam Grenzen aufzeigen. Eine narzisstische Führungskraft hat keine Chance, ein Team zu spalten, wenn das Team wirklich gut zusammenhält. Die vierte Strategie, die hat sich bei einer anderen Coaching-Kundin mal ähm, ganz besonders bewährt. Und zwar hat sie ihre Arbeit akribisch dokumentiert, da ihre Führungskraft ihr immer wieder Dinge unterstellt hat, die sie angeblich getan oder unterschrieben hat oder nicht getan hat. Und ja, sie hielt also alle ihre Leistungen, ihre Entscheidungen und Beiträge wirklich schriftlich fest, auch Gesprächsprotokolle, alles Mögliche, um bei Bedarf ihre Position und ihren Wert auch für das Unternehmen belegen zu können. Ja, puh, es war sehr belastend und vor allem extrem zeitaufwendig. Und zum Glück konnte meine Kundin das Unternehmen inzwischen auch wechseln. Nur es ist ein guter Tipp, dass du dich da auch absicherst, also dem Unternehmen gegenüber aufzeigen kannst, was deine Leistung ist, was du wert bist. Die fünfte Strategie, ähm, da geht es um Emotionen und zwar Emotionen spiegeln. Wenn deine Führungskraft zum Beispiel mal wieder Rumpelstilzchen spielt, dann versuche es mal so und sag sowas wie, ich habe den Eindruck, sie sind ganz schön verärgert über mein Verhalten. Wie kommen wir denn wieder zusammen? Dann gibst du der Führungskraft zu verstehen, dass du ihre Gefühle ernst nimmst und signalisierst Kooperationsbereitschaft. Lässt dich also nicht einschüchtern. Vermeide unbedingt Vorwürfe zu machen, sondern kommuniziere in, na ja klar, du weißt das schon, in Ich-Botschaften natürlich und teile dein Bedürfnis mit. Also zum Beispiel, mir fällt auf, dass sie mir auf meine Mails keine Antwort geben. Na, Das wäre jetzt die sachliche Beobachtung. Das ärgert mich, weil es mir wichtig ist, dass ich mich auf sie verlassen kann. Hier kommt also dein Gefühl zur Sprache und dein Bedürfnis, was dir wichtig ist. Was schlagen sie vor? <lacht> Die Einladung also zu einer Verhaltensänderung, um darüber zu sprechen, wie es in Zukunft sein wird. Die sechste Strategie klingt vielleicht erstmal absurd, hilft dir aber eine gelassenere Haltung der narzisstischen Führungskraft gegenüber zu entwickeln. Und zwar, finde irgendetwas, das dir an deiner Führungskraft gefällt. Etwas, das du aufrichtig wertschätzen kannst. Vielleicht hat dieser Mensch ja schöne Augen oder eine ganz besondere Fähigkeit oder ein spannendes Hobby oder süße Kinder oder was auch immer. Irgendetwas Positives wird es geben, auf das du dich fokussieren kannst. Und ja, wenn du dich dann darauf fokussierst, was ja auch positiv an diesem Menschen ist, dann, ja, schonst du dich damit, äh, schonst du damit deine Nerven, also tust dir selbst etwas Gutes und kommst nicht so in diese Negativspirale. Die letzte und siebte Strategie, Netzwerken. Ja, baue dir ein starkes Netzwerk innerhalb und außerhalb des Unternehmens auf, um Unterstützung zu haben und auch um deine Karriereoptionen offen zu halten. Im schlimmsten Fall kündige, Denn es kann wirklich sehr belastend sein, zu lange mit einer narzisstischen Führungskraft zu arbeiten. Du hast es verdient, mit einer Führungskraft in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem man dich und deine Leistung schätzt. Last but not least kann es auch sehr hilfreich sein, sich professionelle Unterstützung zu suchen, sei es durch einen Mentor, einen Coach oder sogar durch eine therapeutische Beratung. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, welche der sieben Strategien spricht dich am meisten an? Welchen ersten machbaren Schritt siehst du da gerade vor dir? Was möchtest du mal ausprobieren? Mein coachy den ich am Anfang zitierte, als er seine ganze Liste aufbrachte mit der Beschreibung seiner Führungskraft, der hat im ersten Schritt sich voll darauf fokussiert, sein Team wieder zusammenzubringen und ist dann mit seinem Team gemeinsam durch diese sieben Strategien gegangen. Sie haben sie einfach durchgesprochen und am Ende hat er dann tatsächlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, seiner Führungskraft Grenzen aufzuzeigen und gleichzeitig ja, Anerkennung zu geben. Und das fand ich besonders bemerkenswert, denn ne, ihr wisst ja, am Anfang war diese Strategie für ihn undenkbar. Also er hat sie völlig abgelehnt. Doch er hat verstanden, dass seine Führungskraft im Grunde ängstlich und unsicher ist. Und mit diesem Verständnis gelingt es jetzt meinem Kunden mittlerweile ganz gut, mit seiner Führungskraft umzugehen. Also, wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema, dann schreibe mir gerne an mail.nicola.fritze.de Und wenn du meinen Podcast bewertest, dann zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Fritzeblitz am besten gleich. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen, Teamworkshops und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Das war die Nikola.